0: Ferragosto 2015, Ponte di Legno, vicino Brescia. È in corso la tradizionale festa della Lega Nord. È agosto, ma quassù fa un po' fresco. Il cielo è coperto. L'atmosfera però è allegra. C'è musica, canzoni dialettali, cori della montagna. Nell'aria c'è l'odore della polenta e della carne alla brace. L'ospite d'onore è, come di consueto, il segretario del partito, Matteo Salvini. In questo ferragosto un po' nuvoloso il segretario ha tutti i motivi del mondo per essere molto contento. In un anno il suo partito ha dimenticato il magro 6,2% preso alle elezioni europee del maggio 2014 e viaggia nei sondaggi a quota 15%, meglio di Forza Italia. Il merito è tutto suo, di Salvini, che ha preso in mano un partito in pezzi logorato dagli scandali che hanno travolto il clan del senatore Umberto Bossi e lo ha trasformato in uno degli schieramenti di punta della nuova onda nazionalista e antimigrazionista europea. Insieme ai leader della destra radicale olandese, austriaca e francese, il giovane segretario ha appena fondato una coalizione anti-europeista. Hanno idee diverse gli amici di Salvini, ma su una cosa sono tutti d'accordo. Il male dell'Europa si chiama immigrazione. Ed immigrazione parla volentieri Salvini, coi giornalisti accorsi a ponte di legno. E nonostante il clima di festa, lo fa con la faccia scura e il tono funereo di chi annuncia la catastrofe. Io sono Fabio Ghelli e questo è M
1: su un tentativo di genocidio delle popolazioni che abitano l'Italia da qualche secolo e che qualcuno vorrebbe soppiantare con decine di migliaia di persone che arrivano da altre parti del mondo.
0: È in corso un genocidio, dice Salvini. Un genocidio che vuol dire quando un'intera popolazione viene sistematicamente massacrata, sterminata. Come gli ebrei durante il nazismo o gli armeni sotto l'impero ottomano. O gli in ama per mano dei colonizzatori tedeschi in Namibia. È una parola terrificante. Ci si aspetterebbe che i giornalisti intervengano, chiedano spiegazioni. Ma dove sono questi milioni di italiani trucidati? E da chi? E invece no. È la retorica colorita del dinamico leader leghista. Insomma, una battuta, passi. Ma non è una battuta a caso. È la culminazione di una specie di storia a puntate, Una storia a metà tra il thriller fantascientifico e il giallo. Ma per essere un giallo decente manca qualcosa. C'è una vittima, gli italiani. Mancano però il movente, l'arma del delitto. E naturalmente un colpevole. Giallo a puntate, dicevo. Già alcuni mesi prima, ai microfoni di Radio Padania, Salvini aveva parlato di pulizia etnica.
1: Io ritengo che i padani e gli italiani siano discriminati. Si è in corso un'opera di razzismo e di pulizia etnica nei confronti di chi è nato e è cresciuto qua.
0: Nota bene, qui Salvini parla ancora separatamente di padani e italiani. Del resto, all'epoca il suo partito si chiamava ancora Lega Nord per l'indipendenza della Padania la storia a puntate che Salvini racconta è più o meno così. Non è vero che gli immigrati che arrivano in Europa scappano dalla miseria, dalla fame o dalla guerra, o che al limite vogliono semplicemente farsi un futuro migliore. No, vengono da noi con un piano di invasione, si diffondono, si mescolano a noi, si moltiplicano e alla fine ci sostituiscono.
1: No, no, you They come from another world, spawned in the light years of space, unleashed to take over the bodies and souls of the people of our planet, bringing a new dimension in terror to the giant super scope screen.
0: Se messa così la storia suona un po' familiare, è perché è la trama di uno strano film di fantascienza degli anni 50, L'invasione degli ultracorpi.
1: Powerful, a cursed pentpole malevolent thing was happening to those he loved
0: però in realtà è un mito molto antico, che probabilmente affonda le sue radici nell'alba del genere umano, quando l'Homo sapiens portò all'estinzione il suo diretto contendente per la sopravvivenza, l'uomo di Neanderthal, e per così dire lo sostituì nella catena evolutiva. È un mito potente e Salvini lo sa. Nei mesi successivi infatti comincia addirittura a parlare specificamente di sostituzione etnica. Un ritornello che ripeterà anche negli anni a venire.
1: Qua c'è una sostituzione etnica in corso. C'è qualcuno che pensa di importare migliaia di nuovi schiavi da mettere sul mercato delle cooperative a 3 euro all'ora cancellando gli italiani che popolerebbero questo paese e vorrebbero continuare a popolarlo. Quindi questa è un'immigrazione organizzata, finanziata. È un tentativo di genocidio.
0: L'idea ovviamente non è sua. Nella sua versione più moderna il mito della sostituzione etnica viene dalla penna di un intellettuale francese molto amato dalla destra, Renaud Camus. In un saggio del 2011 chiamato, guarda caso, Le grand remplacement, ovvero sia la grande sostituzione, Camus spiega è molto semplice, qui c'è un popolo e poi d'un tratto, nell'arco di una generazione, ecco apparire un altro popolo, o magari più popoli diversi. Camus non ha proprio tutti i torti. In effetti nella storia ci sono stati vari genocidi che hanno portato a una vera e propria sostituzione etnica. Di regola questo succede quando una popolazione più tecnologicamente avanzata occupa il territorio di una popolazione più primitiva, come per esempio è avvenuto nel continente americano nel XVI e XVII secolo e in Australia nel XVIII e XIX. Noterete una costante. A perpetrare questi genocidi sono stati spagnoli, portoghesi e inglesi. Insomma, europei bianchi. Questo aspetto, però, per Camus è marginale. No, gli europei semmai sono le vittime della grande sostituzione. Un'oscura, inquietante profezia. E il libro di Camus continua ad avere grande successo. Non a caso, The Great Replacement... È anche il titolo del manifesto scritto dal terrorista razzista che nel marzo del 2019 ha ucciso 50 persone in due moschee di Christchurch in Nuova Zelanda. E anche quello spietato terrorista, guarda un po', parla di genocidio e di sostituzione etnica. Ma Camus, il Nostradamus della nuova destra, sta a sua volta riciclando idee che circolano già da tempo. Alcuni fanno risalire il mito della sostituzione etnica in Francia a un romanzo scritto negli anni 70, Le Cans de Sein di Jean Raspail, in cui un milione di rifugiati indiani approda in Costa Azzurra e, in sostanza, prende possesso della Francia. Un arcano mito nato da un romanzo che diventa poi la base per una dottrina politica. Suona un po' familiare? Eh sì, è la stessa storia dei protocolli dei savi di Sion, il famoso falso storico che è considerato il fondamento dell'antisemitismo moderno. La storia dei protocolli è lunga e complessa e merita un approfondimento a sé. In breve però, i protocolli illustrano un piano di dominazione mondiale gestito da un'occulta rete di potenti religiosi ebrei. L'aspetto interessante è che già negli anni venti si sapeva che i protocolli erano una storia, un falso, insomma, come si direbbe oggi, una bufala. Ma questo non ha impedito al Terzo Reich di usarli come una delle giustificazioni per l'Olocausto. I protocolli, però, hanno qualcosa in più che la teoria della sostituzione etnica di Camus non ha. La sostituzione appare quasi come un fenomeno naturale, un prodotto dell'evoluzione demografica. Manca un piano, manca un'intenzione, una cabala e manca un nemico. Ed ecco il piano Calerchi: Ritorna
1: alla gabbia! Una grande conoscenza nostra, Claudio Messora, il bio blu di internet. Ciao Claudio, ciao, ciao. sei sul montacarichi ho chiesto a te di spiegarci un po' di più di questo piano Calergi perché se ne parla tanto in rete.
0: Richard Nikolaos di Kudenove Kalergi sarebbe probabilmente rimasto un nome noto soltanto agli storici della modernità. L'intellettuale austro-giapponese è sicuramente un personaggio molto interessante. Pacifista, cosmopolita, Kalergi crede fortemente nella necessità di un'unione di stati europei per garantire la pace e la stabilità nel vecchio continente. Un'opinione abbastanza impopolare nel periodo tra le due guerre mondiali. Fonda per questo l'Unione Paneuropea, un movimento a cui hanno aderito nel tempo personaggi del calibro di Thomas Mann e Albert Einstein. Calergi è un aristocratico e va detto che non ama molto la democrazia. Ma non è per questo, e nemmeno per il suo pacifismo o il suo europeismo, che questo intellettuale un po' anomalo è improvvisamente diventato l'arcinemico dell'estrema destra europea. No, è grazie a un neonazista, negazionista e terrorista austriaco che si chiama Gerd Honsig. Da giovane, Honsig odiava in particolare una cosa, l'Italia, e tirava bombe incendiarie contro l'ambasciata italiana a Vienna. Poi con gli anni si è calmato e ha cominciato a scrivere libri. Libri dai titoli molto promettenti, come per esempio Assoluzione per Hitler, e organizzare conferenze di gente che non crede all'olocausto. Tra un processo per incitazione all'odio razziale e l'altro, Honsik trova il tempo di leggere gli scritti di Calerghi e si imbatte in un passaggio che lo fa sobbalzare. Nel quarto capitolo del suo libro del 1925, Idealismo pratico, Calerghi, figlio di padre austriaco e madre giapponese, tesse le lodi della mescolanza tra razze diverse e dice che, mentre in campagna le persone di un villaggio tendono a praticare l'endogamia, cioè ad accoppiarsi tra di loro, in città c'è una maggiore mescolanza di popoli, razze e culture. Questo fa dell'uomo di campagna un uomo di carattere forte, ma di spirito debole. L'uomo di città, invece, è intellettualmente più elevato, ma manca di carattere. Fin qui si direbbe tutto bene. Calerghi poi pronostica. L'uomo del futuro sarà un Mischlinge, cioè un incrocio, un meticcio, e le razze e le caste di oggi scompariranno grazie al superamento dei limiti di spazio, di tempo e di pregiudizio. Eccolo lì, il piano segreto. L'Unione Europea, erede della paneuropa di Calerghi, dice l'ex terrorista Honsik nel suo libro Un razzismo legalizzato, vuole creare un mondo di meticci, deboli di carattere e per questo facili da soggiogare piano piano i pezzi del puzzle vanno a posto. C'è un movente, la sostituzione etnica, un colpevole, l'Unione Europea e i suoi sostenitori, e un'arma del delitto, l'immigrazione. Ma ancora manca una cosa per rendere il piano Calerghi un degno erede dei protocolli dei savi di Sion. Per quanto si voglia dare credito a Honsic, il conte Calerghi è obiettivamente una nota a piepagina della storia contemporanea. Manca Un mandante, un nemico come si deve, come lo erano appunto i potenti ebrei dei protocolli. Ma niente paura, un ebreo a cui dar la colpa di tutto si trova sempre. Chi è George Soros? Sempre più spesso affiora nei dibattiti pubblici il nome di questo che viene usualmente presentato come un filantropo. Qualcuno lo considera coinvolto nella tratta dei migranti che dall'Africa si trasferiscono in Europa. Ci sarebbe un progetto appunto volto a sovvertire gli ordini politici sostanzialmente dietro questa tratta? Qualcuno pensa che addirittura il suo obiettivo sia portare manodopera a basso costo in Europa appunto per sovvertire gli ordini politici? Capitalista spietato per gli uni, comunista per gli altri nemico della democrazia e messia liberal-democratico, sporco ebreo e feroce antisemita. Del finanziere americano di origini ungheresi George Soros si è detto veramente tutto e il contrario di tutto. Su di lui circolano un'infinità di storie, e non da oggi. Già nel 1995 il presidente slovacco gli ha imputato di aver ordito un colpo di Stato ai suoi danni, Due anni dopo il ministro malese lo ha accusato di essere a capo di un complotto ebraico per destabilizzare il sud-est asiatico. Alcune di queste storie rasentano il ridicolo. Nel 2016 la televisione di Stato rumena, per dire, ha detto di avere le prove che le proteste anticorruzione nel paese erano finanziate da Soros e come prova ha pubblicato il tariffario per i manifestanti. 24 dollari per un adulto, 12 dollari per un bambino e 7,20 dollari e 20 per un cane. Scoop, il miliardario Soros, getta letteralmente i soldi in pasta ai cani. Sì, ma perché proprio Soros? Perché George Soros, nato a George Schwarz a Budapest, da famiglia ebrea non osservante nel 1930, è un nemico trasversale, che possono odiare un po' tutti, di destra e di sinistra, conservatori e progressisti religiosi e atei. Per cominciare è ebreo, e il suo nome ha sostituito in molte teorie antisemite del complotto quello ben più famoso dei Rothschild, i banchieri che incarnano da vari secoli lo stereotipo degli occulti signori del mondo. Ma è un ebreo sui generis, molto critico verso la destra sionista, tanto da essere stato accusato di antisemitismo, niente meno che dal premier israeliano Benjamin Netanyahu. In secondo luogo è uno speculatore, che ha fatto soldi alimentando alcune delle grandi crisi finanziarie degli anni 90, puntando, tra le altre cose, sulla svalutazione della lira nel 1992. E, come si sa, non è che queste cose servano a farsi degli amici. Ma c'è una ragione ulteriore, per la quale Soros è diventato un bersaglio per tutta la destra nazionalista, sovranista e populista in giro per il mondo. Donald Trump, per dire, lo accusa direttamente di pianificare un'invasione degli Stati Uniti. Il presidente ungherese Viktor Orban ha invece tappezzato il suo paese di poster con la faccia di Soros e la scritta «Facciamogli passare la voglia di ridere». Vladimir Putin ha messo al bando tutte le sue attività in Russia e il presidente filippino Rodrigo Duterte, giusto per non passare da moderato, ha direttamente piazzato una taglia sulla testa del finanziere novantenne. E non è che ci si fermi alle parole. Nell'ottobre del 2018 l'FBI ha trovato un pacco bomba davanti alla casa di Soros. Ma perché tanta fuga? Perché tanto astio? Perché Soros non è un finanziere qualsiasi. A voler forzare un po' la metafora, Soros è un po' come Batman. Di giorno un feroce magnate della finanza, e di notte, invece, attivista che gioca secondo le sue regole. Solo che il suo mentore non è Liam Neeson come nel film, ma un filosofo inglese, Karl Popper. Soros ha conosciuto Popper alla fine degli anni 40, quando studiava filosofia alla London School of Economics and Political Science, ed è rimasto affascinato da quella che Popper, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, chiama la teoria della Open Society, la società aperta. Dalle ceneri dell'Europa post-bellica, Popper si augurava, può emergere una nuova società, tollerante, plurale, ispirata agli ideali di democrazia liberale, più robusta contro l'avanzata del totalitarismo. E la passione per la filosofia politica non abbandona Soros nemmeno quando comincia a fare successo nell'alta finanza. Tra un affare e l'altro scrive infatti decine di libri e poco prima della caduta del muro di Berlino dà vita a una fondazione ispirata ai valori di Popper in Europa orientale. Questa fondazione diventerà poi la Open Society Foundations. Oggi la fondazione di Soros è attiva in più di 100 paesi e finanzia progetti che vanno dall'educazione democratica ai diritti umani fino all'integrazione degli immigrati e al razzismo. E lo fa, guarda caso, in molti paesi che sono diventati un campo di battaglia delle armate sovraniste. L'Ucraina, l'Ungheria, la Germania, l'Italia, gli Stati Uniti. A questo punto devo aprire una parentesi personale. Io lavoro per un progetto in Germania che è cofinanziato dalla Open Society Foundations di Soros. Ah, dite giustamente. È chiaro che lo difendi, ti paga. Beh, allora facciamoci dire il perché del suo successo da uno dei suoi più feroci critici. Soros è odiato perché è efficace. Lo dice Steve Bannon, l'ex consigliere per la sicurezza di Donald Trump e ideologo della nuova destra sovranista globale. È uno dei libri più citati da Bannon, guarda un po', è le de di Jean Raspail. E così, come si suol dire, il cerchio si chiude. E allora ecco l'ultima puntata del giallo, l'ultimo capitolo della nostra storia. Il piano Calerghi diventa il piano Soros. che promuove l'abolizione di tutte le frontiere? Soros. Chi organizza l'invasione dell'Occidente? Soros. Chi finanzia le ONG che salvano i naufraghi nel Mediterraneo? Soros, Soros, Soros. Poi lascia stare che nessuna delle ONG è finanziata dalla Open Society Foundations. Come si dice, è il pensiero che conta. Ma il piano Soros è molto di più. È il delitto perfetto un piano matriosca in cui infilare di tutto, dall'invasione migratoria alla liberalizzazione delle droghe fino alla distruzione della famiglia tradizionale. A te la parola,
1: Matteo. E c'è un signore nel frattempo che ha pubblicamente eh, dichiarato che ha messo a disposizione della sua fondazione privata 18 miliardi di euro, fondazione per una società aperta, Open Society Foundation, George Soros e lo mette nei suoi compiti statutari, immigrazione incontrollata, apertura del mercato delle droghe, ridiscussione degli stereotipi sulla famiglia e sui generi, quindi basta questa roba la mamma e il papà che palle, e il bambino che ha la mamma e il papà, sai quanto è più bella in una società aperta il bambino che ha sei papà, tre mamme, diciotto bisnonni, sei cugini, che poi cambiano sesso in base a come si alzano la mattina è più fluido, è più rispettoso e poi ogni tanto si fanno tre canne perché, perché, perché la società aperta non conosce confini non conosce limiti non conosce. questo è il progetto che voglio lasciare ai nostri figli
0: le storie, i racconti sono armi potenti per tornare all'Homo sapiens Secondo gli antropologi, una delle caratteristiche essenziali che gli hanno permesso di affermarsi a danno dei suoi diretti concorrenti è che l'Homo sapiens era l'unica specie, tra quelle del genere Homo, con una mitologia. Cioè non sapeva solo trasmettere esperienze e osservazioni, cosa che sanno fare anche altri primati, ma sapeva creare un intero universo e condividerlo con altri. E in questo modo sviluppare progetti, stringere legami, e mettere insieme altri individui che credevano agli stessi miti, alle stesse storie. Le storie sono armi potenti, perché ci permettono di ridurre un mondo difficile, complicato, in continuo mutamento, a qualcosa di comprensibile come una favola o un film di Hollywood. Qui ci siamo noi, il popolo, gli europei, la gente. Lì ci sono gli altri, le elitti, i burocrati, gli immigrati. Le storie sono armi potenti. E non importa se tutti sanno che sono storie, che sono delle bufale. Certo, smascherare i bugiardi è un lavoro importante, ma non basta dire che una storia non è vera. Anche se tutti sapevano che i protocolli dei savi di Sion erano falsi, questo non ha fermato l'Olocausto. Non basta dire che una storia non è vera. Bisogna capire da dove viene e perché qualcuno la racconta. Le storie sono armi potenti. E lo sono soprattutto quando chi le racconta sceglie il momento giusto. Mentre in quel ferragosto nuvoloso i militanti leghisti coi loro elmi vichinghi mescolano la polenta e attizzano la griglia e Salvini intanto parla coi giornalisti di genocidio degli italiani, c'è una carovana di persone che dalla Macedonia e dalla Serbia sta arrivando in Ungheria. Sono centinaia di migliaia, in prevalenza profughi di guerra siriani, Sono sbarcati in Grecia dalla Turchia e ora cercano disperatamente di raggiungere il nord Europa. Entro pochi mesi diventeranno più di un milione, la più grande emergenza umanitaria che l'Europa abbia visto dai tempi della guerra nei Balcani. Dall'anno precedente è cresciuto anche il numero di immigrati che arrivano sulle coste italiane. In questo momento sono soprattutto famiglie di siriani che hanno cercato rifugio in Libia e che qui hanno trovato un'altra, feroce guerra civile. In un anno il numero di sbarchi è passato da circa 50.000 a 140.000. Tutte queste cose Salvini le sa bene e sa che la storia che sta raccontando è un seme che cade in un terreno molto, molto fertile. Di lì a poco comincerà a parlare concretamente di come fermare questa presunta invasione. Ma questa, come si dice, è un'altra storia. Avete ascoltato M, una produzione Creative Commons, scritto da Fabio Gelli e prodotto da Federico Bogazzi e Fabio Ghelli. Musiche di Hobo Combo e Himmelsrand. Per il testo completo della puntata e la lista delle fonti, visitate il nostro sito www.m-podcast.it Se vi è piaciuta la puntata, abbonatevi al podcast. Lo trovate su iTunes, Spotify e Stitcher. Seguiteci su Facebook e Twitter o scriveteci a migrazioni.podcast.gmail.com